Alleen ja, het heeft ook een stukje vertrouwen te maken met die jongens. Die hebben, uh, nou ja, sommigen die zitten al, al een jaar in een wak. Dat is, dat is lastig, kom dan maar eens uit. Dit is het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant. Een 1-1 gelijkspel bij MVV. Een gelijkspel met perspectief of vooral weer veel van hetzelfde bij Kambuur. Mijn naam is Marissa de Jong en op deze maandag 23 oktober bespreek ik dit. En nog veel meer met René van der Wij. Goedemiddag. Hoi. <laughs> Om jou gelijk die vraag maar uh, voor de voeten te werpen. Was het er eentje met perspectief? Of uh, nou ja, moet er nog wel flink wat gebeuren? Nou, allebei. Er zit zeker perspectief in. En er moet ook zeker nog wat gebeuren. Maar goed, uh, een puntje bij MVV. In een uh, situatie waarin je zit met vier keer verlies achter elkaar. Nou, dan uh, denk ik dat je best wel uh, goed de bus in gaat. Je moet niet gelijk te veel willen, eigenlijk. Ja, je wil wel heel veel. Alleen, ja, het ge- dat gebeurt niet altijd. En MVV is gewoon echt niet een slecht elftal. Speelt al jaren in de top 8. Is gewoon echt een uh, promotieklant. Nou ja, goed. En ik weet hoe het daar is. In, in het stadion uh, De Geuzel. Daar kan het best wel spoken, hè? Dus, uh, nou goed, ik denk dat je daar echt absoluut verder mee kan. Ja, want zij zit ook absoluut niet in een uh, goede flow, MVV. Dus je zou hoorde ook uh, de aanvoerder naar de tijd uh, in onze zusterkrant, de Limburger, die fileerde als zijn hele elftal. Dus het gaat, uh, ging ook daar niet geweldig. Dus dan is misschien een gelijkspel wel, nou ja, een juiste afspiegeling. Maar goed, dat zou Brian Smeet zijn geweest. En, uh, nou ja, die ken ik wel vrij goed. Daar heb ik heel veel mee getraind samen. En dat is ook Brian te voeten uit. Dat is een winnaar en dat is een strever. En uh, aan de ene kant vind ik het jammer dat hij niet onder Henk de Jong heeft gespeeld. Want ik denk dat hij echt wel een, uh, het beste in hem naar boven had kunnen halen. En hij heeft trainers gehad die, die het niet in hem zagen. Omdat hij mondig was, moeilijk was, blijkbaar. Maar uh, nou, ik denk dat hij wel heeft laten zien dat hij nog steeds heel goed kan voetballen. Ja, zeker. Want uh, nou ja, hij kreeg er ook zeker uh, eentje. En niet te missen kans ook nog. Uh, nou sowieso, als je kijkt naar de statistieken, hadden ze beide ploegen vijf schoten op doel. En uh, nog zo rond twintig schoten in totaal. Dus het was, nou, het was zeker niet saai. Nee, zeker voor een neutrale toeschouwer. Uh, het ging op en neer. Dus een typisch KKD-wedstrijd. Uh, veel fouten, veel energie. Maar goed, uh, de, de, het willen winnen van de wedstrijd, dat zag je wel bij allebei. Hè? Ze gingen niet in de kont hangen. En, en dat zie je nogal heel vaak in een, in, een, in een wedstrijd in de KKD. Dat er altijd één is die toch iets meer verdedigend gaat denken. En dan krijg je een hele andere wedstrijd. En ik denk dat dit dan een hele leuke wedstrijd was. Ja, zeker voor de neutrale kijker uh, inderdaad. Ja. ja, hij had eigenlijk alle kanten op kunnen gaan. Ja, ik vond MVV het begin wel beter. Uh, oogde ook wat meer, uh, ja, wat gestroomlijnder in dit spel, moet ik zeggen. Hij kwam weer toch wel verrassend uh, met, met toch wel met Uldrikus en Smit. Ja. Nou, zullen we straks ook nog wel even opkomen. Maar goed, dat, dat heeft zijn voordelen. Maar dat kan ook zijn, uh, zijn nadelen hebben. En je zag dat het een beetje onwennig was. Uh, ja, NVV had dat gewoon, met, met, zeker met Smits, had dat gewoon goed door waar de vrije ruimtes waren. Ja, je zou ook zien dat gelijk de, de eerste beste kans... Uh, Waarbij Kambu alles net even uh, net niet is, is bij MVV alles top en is het 1-0. Ja, want ja, je zegt net inderdaad al, we kunnen er gelijk wel uh, op door, op die uh, eigenlijk wel verrassende opstelling. Want ja, wij hadden eigenlijk een beetje van, oké, okay, je moet gaan kiezen, Oedrik is of Smit, maar Henk de Jong die verrast en die gooit ze er allebei in. Terwijl wij, ja, we hadden het vorige week ook een beetje over die tweede helft bij NAC, 
toen was eigenlijk die balans op het middenveld... was het toen wel aardig. Maar dat gooit hij dan toch weer om. Waarom denk je dat hij dat uh, daarvoor ja, heeft gekozen? Ik denk dat het ook typisch wel Henk is. Kijk, uh, je moet wel kijken wie gaat er een doelpunt maken. Ja, en, en een schaapman valt dan goed in... maar die gaat niet gelijk uh, een goal maken. Van Kaan maakt het niet veel. Brian is de enige. Maar dan heb je eigenlijk wel te weinig. Want ik vind ook dat Van der Water nu nog te weinig scoort. En Ballen kan zijn momenten hebben. Ja, dan snap ik heel goed dat je veel Uldriek is. En, en Smit gaat, gaat kiezen. Um, ik heb het vorig jaar wel een paar keer geopperd. Uldriek is op 10. Smit in de spits. Dan heb je in ieder geval lengte. Uh, want dat speelt hij ook bij zijn nationale elftal. Maar goed, dat hij het omdraait, snap ik ook wel weer. Want Henk wil graag met een, met een kapstok spelen. Iemand die de ballen kan vasthouden. Uh, waarop je kan doorvoetballen. Nou, en ik denk dat hij daarop heeft gekozen. Uh, Ildrik is in de spits. Uh, je weet, MVV thuis gaan toch hoog druk zetten. Dan kom je soms toch wat meer met een lange bal te spelen. Als je dan iemand hebt die hem vast kan houden. Uh, Smit heeft wel een neusje voor de goal. En, en we hebben het vaak over zijn penalties. Maar hij gaat nu ook op andere momenten gaat hij scoren. Ja, dan zag je ook juist die wisselwerking tussen die twee. Dat dat eigenlijk wel kan, uh, kan werken. En laat eerst die kapstok. En Ulrik ja. is met een uh, goede actie. Nou ja, ik vind de goal van, van, van Smit. Dat is gewoon 80% van Ulrik is. Ja. Houdt hem goed vast. Draait goed weg. En ik denk dat ze daar ook weer naar, naartoe moeten. En hij vooral. Dat moet hij doen. En uh, je zou ook dat balk een beetje vanaf rechts en, en, en van de water vanaf links. Dus ja, wat krijg je dan? Dan krijg je toch weer meer voorzetten. Mm-hmm. Hè? Afdraaiend. Nou, de eerste kans die kopt hij net over helaas. Dus ja, er zit wel een andere gedachte achter. Uh, met ook met twee backs die, die met voorzetten kunnen gaan werken. Ja, en ik denk gewoon dat je meer oorlog maakt met Uldrikus rond de 16 meter dan met Smit. Maar goed, ja, dit kan wel een, een situatie zijn waar we vaker naar gaan kijken. Ja, dus jij vond het eigenlijk dat het wel aardig uitpakt in die zin. Nou ja, je hebt ook te maken met spelers die er niet waren. He, verder de jong was er niet. Dus ik snap heel, heel goed dat hij niet gaat spelen. Uh, je wilt toch een hele week met jongens werken. En uh, nou ja, goed. Dan is dit denk ik de meest logische uh, oplossing... Om, om wel in ieder geval met twee spitsen te gaan spelen. Ja, verder de jong was er niet. Nou, hij, hij was natuurlijk wel, maar daarin laat wat jij zegt... tijdens de trainingen niet. Nee, klopt. Want voor, klopt. Om, ja, voor een wedstrijd voorbereiding wel... Cruciaal, zeker ja, onder ja. een nieuwe trainer. Nee, zeker. En zeker als je in, in, in een elftal zit wat, wat zoekend is. Hè, dus ja, uh, nee, ik denk dat dat vaker kan gaan gebeuren. Uh, je mist wel een stukje voetbal op het middenveld. Hè, het is niet een man van de steekbal, Smit. Het is meer een, een afmaker, zoals bij de goal. Nou, ja, zoals die andere tweede helft legt hem ook weer terug en schiet hem op op uh, Uldrikus. Nou, dat is jammer. Ik vind dat hij daar iets meer de rust nog moet gaan bewaren... om hem in de verre hoek te, af te laten glijden met zijn rechterbeen. Maar goed, ja, weet je, dan krijg je wel in de 16 meter krijg je wat meer gevaar. Ja, dus voor volgende week. Want ja, de opstelling, hij was nu uh, vrij aanvallend. En ik denk niet dat je dat tegen iedere tegenstander zo uh, moet gaan proberen. Maar ja, er is ook een vraag over trouwens van een Bernard Kalksma. Die zegt, hoe zou René het middenveld neerzetten als Van Mullum aankomende zaterdag zondag uh, weer inzetbaar is? Nou ja, goed, die, uh, ik denk niet dat hij al gelijk gaat spelen. Tenzij hij vanaf maandag nu al gaat trainen. Maar die is echt weken eruit geweest. Ze zijn ook heel voorzichtig met hem. Dus ik vraag ja. me af of hij de zondag ook wel uh, bij nou is. Ja, ook. Misschien zit hij erbij als voor de groep. Maar ik denk niet dat hij gelijk gaat beginnen. Dus ja, dat, dat, zijn, dat zullen nog steeds keuzes worden. Wat, gaat, wat, gaan, wat ga je doen tegen Groningen? Hè? Ik ga ze vanavond nog een keer goed bekijken tegen Emmen. Spelen volgens mij iets meer in een 4-4-2 systeem. Hè, met Van Veen en Postema voorop. Wakuna ja. een beetje erachter. Ja, dan moet je wel lopers op het middenveld hebben, want Bekoene gaat dat niet meer belopen. En uh, nou ja, ik denk met het spel wat Cambu wil spelen, ja, dan zal je uh, via de backs uh, de vrijheid gaan krijgen. Hè? Groningen gooit de as dicht, wil de back aan de bal hebben van de tegenstander en gaan dan druk zetten. Ja, als je daar vast bent of je komt wat hoger op het veld te staan, ja, dan krijg je ze aan het lopen. 
Want je krijgt op het middenveld, hoe je het went of keert, drie tegen twee situatie. Want kan blijft gewoon 4-3-3 spelen. Ja, ga je met Smit spelen en gaat hij te hoog, dan kom je over op het veld 1 tegen 1 te spelen. Ga je met meer een middenvelder spelen, dus een type Fedeon, zeg maar iemand, dan heb je drie middenvelders die, die alle drie eigenlijk in de, aan de bal willen komen. Ja, dan krijg je tegen een overtal tegen Groningen. Dus ik denk dat daar de sleutel ligt om, om tot Groningen, om tot winst te komen. Ja, en dan... Ja, Van Mullum is dus waarschijnlijk niet fit. Maar je hebt ook inderdaad ook wel eens geopperd... nou, misschien centraal in de verdediging... dat dat ook iets voor hem zou kunnen zijn... om in die ja. opbouw wat meer... Uh, nou ja, naast Bergsma nog iemand te hebben... die dat ook bezit. Ja, voor de toekomst kan dat. Hè? Weet je, hij zal die concurrentie moeten aangaan... als hij dus straks weer topfit is. En, en dan kan hij voor zes... en hij kan voor positie vier spelen. En uh, ja, weet je, zolang jij gewoon weer resultaat gaat halen... dan ga je niet snel wisselen. Maar je moet ook kijken, hè, wat, wat heb ik nodig? We spelen thuis. Uh, ja, we hebben de laatste wedstrijden thuis uh, punten gepakt. Of de wedstrijd doen kantelen door wat opportunistischer te gaan spelen. Nou ja, goed. Misschien laat hij het ook wel zo staan. Ja, ik moet wel zeggen. Ik hoorde ook uh, na de wedstrijd, hoorde ik uh, Henk de Jong. Nou, die vertelt natuurlijk wat over hoe hij de wedstrijd heeft beleefd. Die zegt dan bijvoorbeeld, ja, we hebben in ieder geval wel kansen. Dat ja. ik dacht, ja, maar die kansen, die waren er al. Dus wat, ja, het moest juist zo gaan zijn dat je minder kansen tegenkreeg ja. uiteindelijk. Dus ja, dat is nog je, niet dat helemaal is, veranderd. Nee, dat, maar dat ga je ook niet zomaar veranderen. Kijk, als je de 1-0 ziet, hè, wat ik al zei, bij MVV valt alles net even goed. Hè? Paul die dekt heel hoog door. Op dat moment dat uh, de verdediger van MVV wil inspelen, schiet hem eigenlijk over zijn stam heen. En komt zomaar op het middenveld terecht. Uh, Ildrikus en Smit moeten eigenlijk eerder doorstappen. Dat is al net iets te laat. Dan staat Brei eigenlijk vrij. Smeets die loopt heel stiekem uit zijn rug weg. Nou, Van Kaam komt 2 tegen 1. Dekt ook niet door. Is eigenlijk allemaal half-half. Ja, die liep er een beetje naast. Of zo, dat ik ook dacht... Het, daar ja, maar je moet keuzes maken in de wedstrijd. Hè? En, en gaat het wel goed en speelt die man hem gewoon over zijn been wel naar de rechter aanvallen. En dan komt hij ertussen. Heb je een omschakelingmoment. Maar nu, door één bal die hij eigenlijk niet bedoelde, die van MVV, speelt hij ja. het hele middenveld kapot. Speelt hij hem open. Uh, Smeets, ja, goede speler, die weet waar de ruimte is, dus die draait door. Ja, en dan krijg je dus dat, dat, dat Paul veel te hoog staat. Ja, en dan moet je sprinten. En dan is het 60, 70 meter overbruggen. Maar dat ga je niet meer doen, want hij had 10 tot 15 meter achterstaan. Ja. Nou, die jongens aardig snel, je krijgt centraal 1 op 1. Nou, we hebben heel vaak situaties, zulke situaties gezien in de wedstrijd. Voorzet niet goed, of wordt weggekopt, of, of, of hij schiet hem niet goed binnen. En wat gebeurt er nu? De voorzet is fantastisch op maat. Uh, ze zoeken de vrije man, die weten ze te vinden. En hij schiet er met zijn binnenkant fantastisch in het zijn netje. Ja, weet je, dat is dan ook weer in zo'n wedstrijd. Dat zit dan wel even tegen. Ja, het is ook een beetje pech. Ja, absoluut. Ik... Maar dat is voetbal. En, en ja, weet je, wat ik al zei. Speelt hij die bal wel goed naar de goede kant, wat hij wil. Heb je een onderschepping, krijgen wij misschien een kans. En nu is het andersom. En is het 1-0. Ja, ik denk dat uh, Richard Nijp ook een beetje op dit moment doelde met zijn vraag. Hij zegt, hoe kan het dat sommige spelers bij balverlies niet het vermogen hebben om terug te sprinten om te verdedigen? Nou, je hebt ook het situa- met het systeem van Kambu te maken dat ze eigenlijk met de punten achter spelen. Nu heb je daar een Van Kamer staan die aan de bal behendig is en echt een paser is. Maar is niet iemand die echt veel bal onderschept. Ja, en als het veld, wat dan ook nog gebeurt, hè, je ziet dat Bergsma eigenlijk aan de kant van Pol wil doordekken. Ja, Tol loopt achteruit. En dat vind ik wel dat ze daarmee aan de slag moeten. Ze lopen te snel, te veel achteruit. En dan krijg je de grote ruimtes op het middenveld. Wanneer Tol gewoon blijft staan, leiding geeft aan zijn defensie. Bergsma, Kaskili, we blijven staan. 
dan krijgen de middenvelders veel meer drukmomenten. En dan, dan kan je een duel komen. En nu, ja, nu is het doordraaien, is het veld te groot. Kom je overal in, in twijfelsituaties. Ja, en dan ben je wel gezien. Want als je dan niet een keuze maakt, ja, dan krijg je dus dit. Maar is Tol dan ook de leider in die defensie? Nou, op dit moment is dat nog niet gebleken. He, ik vind wel met zijn snelheid dat hij iets meer heeft als Smant. He, Smant is ook al een paar keer... Uh, nou ja, dat, dat hij er niet lekker verdedigend lekker uitzag. Uh, alleen er zit er niet meer achter. Je kan niet veel meer gaan wisselen. Hè? Dus, dus wacht op Van Mullum. Hoe staat hij erop straks? Kan hij die positie aan? Maar zoals nu, like, ja, moet je gewoon met Tol en Bergsma ga je verder. Nou ja, goed. En dan, dan zullen ze die toch het, het duo gaan worden. Maar ja, eigenlijk heb je dus in de verdediging een type Van Mullum nodig. Maar ja, je zegt net ook... Een positie daarvoor, die van Kaam, is nou, inderdaad denk, ja, aan de bal wel ja. prima. Alleen die moet dan ook zijn duels gaan winnen daar. Maar ja, dat zijn je kijk, je gaat niet types in één keer veranderen. Je gaat niet een Macrini in één keer in een, in een Van der Heide veranderen. Maar andersom nee. ook niet. He, dat was dan vroeger. En nu is het precies hetzelfde. En ik denk tegen Groningen juist, als je daar wel drie voetballers gaat krijgen, dan krijg je de overhand. Want Groningen gaat dat nooit belopen. He, en je speelt thuis. Ja, en weet je, we willen toch vanuit achteruit het liefst opbouwen en, en zelf de regie nemen in het aanvalspel. Maar ja goed, wat heeft nu de meeste tijd geloond? Dat is toch iets sneller vooruit opportunistisch en vanuit de tweede bal spelen. Maar ja, dan zou je weer middenvelders moeten hebben die die tweede bal op gaan pakken. Ja, en He, dus tegelijkertijd wel... het is een beetje wel... wisselwerking en ik weet, en je ziet gewoon, het is een beetje zoekende van naar, de, naar de juiste spelers op de juiste plekjes. En als dat eenmaal staat, dan weet ik zeker dat we punten gaan pakken. Ja, want het, ja, tegelijkertijd moet je inderdaad ook dan die kansen tegen gaan houden. Want op, zoals het nu dan was, was, vond ik bijna een beetje... Ja, ja naïef ook, van inderdaad, nou ja, we moeten in ieder geval maar vaker scoren dan de tegenstander. Wat wel een, nou, een voetbalwet is. Ik, dat maar... is natuurlijk wel kambuur, hè? Aanvallen, uh, naar voren spelen, vooruit rennen. Uh, maar ook vooruit willen voetballen. Nou ja, goed. En die kansen die creëren en die blijf je ook nog wel creëren. Want daar is gewoon kwaliteit. Dat tegenstanders hebben het altijd moeilijk. Die zullen no- ik heb nog niet meegemaakt in de laatste drie jaar. Dat kan weer bijna geen kans krijgen. Ze krijgen dat altijd wel. Alleen het is, hoe ga je dan er tegenaan? Hè? Hoe is je restorganisatie? Ja, als je het veld te groot is, ja, dan is het voor tegenstander alleen maar makkelijker. Maar wanneer we hoog druk zetten op, een ho- op het veld van de tegenstander, dus we durven ook echt aan te sluiten met de verdediging, ja, dan krijg je compacte situatie, krijg je ook duels. Ja, en dan is het zelfs voor een Brei en de Jong en Van Kaam, jongens, is het lekker om in duel te komen. Want je, hoeft, je ziet het eigenlijk gebeuren. Je voelt dat aan. En ja, dat is een beetje hoe je in de wedstrijd zit. Hoe beter je in de wedstrijd zit, hoe meer je vooruit gaat, gaat spelen. Dus hoe meer je gaat durven. Ja, en anders dan, hè, nu is de laatste vier wedstrijden verloren. Dan krijg je toch een beetje ja, twijfel. Moet ik nu wel doorstappen? Niet. Zie je gelijk de eerste moment dat we net niet goed doen uh, door die ene bal van die tegenstander. En het is 1-0. Sta je weer achter dat je denkt, ja, jeetje. Als team krijg je daar elke keer wel een tik tegen. Hè? En je moet elke keer wel weer opstaan. Nou, en ik vind wel, dat doet het elftal wel. De kop gaat niet naar beneden. Ze gaan wel door. Klopt. Dus eigenlijk wat je zegt is, weet je, Kambuur is aanvallend voetbal. Maar daarachter zit ook... Het, het duwen, het drukken in plaats van het achteruit lopen. Ja, als de staf daarin de vinger op de juiste plek legt met de jongens... en laat zien van, hé, hey, luid, elke keer als de bal wordt achteruit gespeeld... pakken we gelijk 10 meter. Gelijk die linies, hè, dus de verdediging tot ten opzichte van het middenveld... middenveld tot het aanval, maximaal 15 meter ertussen. 10 misschien wel. Heel kort, dat je ziet, oké, okay, dit is een trein. Dit is een echt een harmonica, dat gaat in en uit. Ja, en als ze daarmee uh, de stappen kunnen zetten, ja, dan, dan, dan word je alleen maar beter. Ja, dus dan... Maar dat is nog wel een paar stapjes verder dan wat er nu uiteindelijk is. Ja, maar goed, dat is logisch. Je krijgt weer een nieuwe, nieuwe visie van een nieuwe trainer in die zin. Uh, die weet wat er gevraagd wordt, wat, wat we graag willen zien. Alleen de spelers moeten het wel kunnen uitvoeren. En ja, goed, uh, dan kom je in een situatie uh, als nieuwe trainer. Dan moet je twee, drie weken 
Uh, aan de slag met spelers die er niet zijn. Ja, Interlands, blessures. Je mist gewoon drie, vier basisspelers. Uh, straks als iedereen er is, dat zal deze of volgende week zijn, dan is er volle bak concurrentie. Weet je, dan is het ook niet meer zeuren. En laat het dan maar zien. En de beste gaan spelen. En uh, nou goed, dat is achterin. Zal dat verdedigend moeten zijn? Het middenveld. Ja, wie kan het beste uh, het omschakelen? Het durven willen voetballen vooruit. Maar ook de duels pakken. En voorin, ja, wie zijn de killers? Ja. Dat is denk ik het mooie van een elftal. Ja, dus dat is eigenlijk ook pas het moment waarop je eigenlijk als directie misschien kan zeggen van ja, Henk de Jong, uh, je hebt het wel op de rit of nog niet goed op de rit. Nee, oké, okay, d- jawel, dat is ook wel zo. Alleen we, uiteindelijk, we eindigen echt wel bij de eerste acht en we halen echt wel play-offs. Alleen ja, het heeft ook een stukje vertrouwen te maken met die jongens. Die hebben, uh, nou ja, sommigen die zitten al, al een jaar in een wak. He? Dat, is, dat is lastig, kom dan ja, maar eens uit. Precies. En, en je wil graag veel winnen. Nou ja, dan denk je eventjes, we gaan een divisie lager. Dat doen we zo even. Nou, dat gebeurt echt niet. Nee, dus nou ja, je bent nu een paar wedstrijden op weg. Er kwamen ook al wat vragen binnen over de winterse transferperiode. Dus als je op één positie je zou moeten versterken, zou kunnen versterken, waar zou je dan een nieuwe speler willen hebben? Ja, dan denk ik centraal achterin. Ja, Echt weer even een ander type ja. daar neerzetten. Ja. En concurrentie krijgen. Uh, maar ook iemand die weet wat er gevraagd wordt. Zowel in de duels, die wat snel is. Die ook één tegen één durft te spelen. Want dat is vaak wat Kambi wil. Hè, vooruit doorstappen. Het zij via de zijkant, het zij via de as. Uh, ja, ik denk dat daar wel uh, winst te behalen is. Ja, nou dat ben ik op zich inderdaad wel uh, met je eens. Dat daar is ben ik ook, wel ja, blij mee. Ja, nee, zeker. We zijn het wel met elkaar eens. Ja, dus daar is wel het grootste... Gat valt daar. Ja, je hebt straks ja. gewoon vier. Ik ben blij dat nee, Brein die moet mooi op het middenveld spelen. En met Van Kaam, met uh, De Jong, maar ook met Van Mullen. Nou, daar zit de concurrentie wel. Nu heb je Smit op tien. Nou goed, dat hoeft niet voor iedere wedstrijd. Maar dat kan wel een oplossing zijn om te denken van... oké, okay, als we wat opportunistischer willen gaan spelen, dan kan dat. Smit die gaat op een gegeven moment tweede helft naar de buitenkant. Ja, als, als Henk een gevoel heeft bij iemand... En je weet, deze staat op acht goals. Ja, dan ga je daar altijd een plekje voor vinden. En is het niet ernaast, omdat ik denk dat Henk echt met Uldrikus aan de slag gaat. Dan gaat hij wel aan de zijkant. Ja, en dan zijn balken van de water uh, op een, uh, aan de beurt. Dat ze moeten gaan oppassen. Want ja, weet je, je zet niet je topcorner er zomaar naast. En, en ik weet dat uh, ja, Smit zou ook wel een beetje aan de binnenkant kunnen spelen. Dan moet je niet verwachten acties en, en een tegen één situatie uitspelen. Nee, maar rond die 16 moet hij een beetje vroeten. Ja, dan, dan, dan krijg je altijd wel een kans. En ik denk dat dat straks wel gaat, gaat gebeuren. Ja, dan hebben Balk en Van der Water ook even wat meer concurrentie. Iemand die ze een beetje achter de broek ja. aan zit. Dat zegt van, oh shit, ik moet nu wel uh, Ja, maar als buitenspeler wil je, moet, moet, je, moet je leveren. Hè? Dat betekent dus uh, aanvallend op zich. Je moet uh, een 1 tegen 1 kunnen uitspelen. En, en heb je dat niet, dan moet je met voorzetten gaan werken. Dus assist spelen. Je moet altijd een goal, is zeker in de KKD, tussen de 7 en de, tussen de 10 goals maken. Want we spelen heel aanvallend voetbal. Nou, daar zitten ze nog lang niet op. He, Balk die is wel aardig op weg. Maar Van der Water moet nog even een tandje erbij. Ja, goed. En Smit staat voorlopig op acht goals volgens mij. Dus uh, ja, dat, dat, is, dat is het mooie van een trainer. Dat jongens wel op een gegeven moment denken... Oké, okay, nu moet ik wel oppassen. Want anders dan, uh, dan moet ik zitten. Ja, dus uh, ja, waar ga je dan deze week uh, op trainen? Inderdaad, wat jij zegt met dat voetballende middenveld. Ja, ik zou in en... ieder geval kijken, heel goed analyseren... Waar liggen onze winstpunten tegen Groningen? Nou, en ik denk dat ze 4-4-2 met eruit gaan spelen. Ja, dan moet je met, met, met balbezit zorgen dat je op het middenveld de bal krijgt. En dan moet je niet angsthaas spelen. Dan moet je alle drie de bal willen hebben. Nou ja, goed. En je blijft met Brei. Die heeft altijd wel diepgang. En die heeft ook rond 16 meter. Kan die schieten. 
Oh goed, ik denk dat daar de winst ligt. Want Groningen ook, die zit niet in een, in, in een vaarwater dat je zegt... nou, die komen even met heel veel vertrouwen hierheen. Zeker niet. En dat is natuurlijk een beetje vanaf uh, vanavond afhankelijk... wat ze doen tegen FCM. Of ze daar ja, een beetje vertrouwen tanken of juist helemaal niet. Nou, en dat nou, zegt wel wat, ja. hè? Dat is echt met, met de begroting en de spelers die ze halen... hebben gehaald de gedoodverfde kampioen. En dan hebben we het wel eens over kampioen dat het niet zo goed gaat. Maar daar gaat het nog wel veel minder. Het hè? kan altijd erger. Ja, ja dus weet je. Uh, en ik verwacht ook za- zondag. Het is een beetje een klote tijdstip. Maar goed, dat stadion zit vol. Dat weet ik zeker. En als de mensen erachter gaan staan. Ah, dat, dat geeft die jongens zoveel meer energie. Hè? En uh, nou, ik, ik heb er echt wel een goed gevoel over. Want Groningen zit zeker in een, in een mindere fase. Nou goed. En, en als we dit alleen maar mee kunnen krijgen. Hè, Kambuur. De laatste wedstrijden. Dat ze, dan kunnen ze er doortrekken. Ja, en Henk de Jong kan ook nog het een en ander uitproberen tijdens een oefenwedstrijd deze week tegen, jawel, Werder Bremen 2. Die ken je natuurlijk uh, heel goed. Nou, die heb ik net, die net niet gekeken. Nee, nee. Oh, zonde. Nou, ik ga wel even kijken, ik vind het wel leuk. En, ja, ik ook even. En dan, dan is het ook weer voor de jongens uh, om minuten te maken, extra minuten. Jongens die nu wat minder hebben gespeeld, om die weer te laten zien, nee, ik klop tegen die basis aan. Ja, ik denk dat hij daar wel veel dingen gaat uithalen. Uh, want als jij daar als een drol op te voetballen en denkt van nou, het is mijn woensdagmiddagpotje, ja, dan kan je wel eens een, een kind van de rekening zijn. Ja, en allemaal in voorbereiding op, op Groningen. FC Groningen. Zeker. En voor mij, dat, ik, daar hangt een beetje gevoel omheen. Ik kan het ook mis hebben, maar gewoon alsof het een beetje een, een robbelverronde wedstrijd is. Gewoon twee ploegen gedegradeerd. Loopt eigenlijk bij Groningen al helemaal niet, maar bij Kambuur loopt het eigenlijk ook nog niet helemaal zoals ze het zouden willen. Als je deze wint, dan, ja, dan kom je ergens. Nou ja, je één speelt thuis. Ja, dat, dat is altijd fijn. Uh, hè, met het publiek erachter. Uh, ik denk ook dat het is nog niet een drop in de ronde is. Want het seizoen is nog wel heel lang. Alleen, dit zijn wel wedstrijden tegen een directe concurrent... wat je eigenlijk vooraf uh, afschildert. Hè, Groningen, Emmen. Ja, als je die wint, dat is voor het vertrouwen alleen maar goed. Ik denk dat ze alleen maar daarna moeten kijken deze week. Heel veel partijen moeten trainen. Partijen scherp. He, van oké, okay, wie wil nou echt de kost van alles winnen? Nou ja, goed, en dan, dan als je die positieve flow erin gaat krijgen... elke keer weer, hé hey jongens, hier zijn we mee bezig. Hier zijn we goed in, dit moeten we blijven doen. Nou ja, dan, dan weet ik zeker dat je op een gegeven moment stappen gaat maken. En, en uh, we staan nog niet zo slecht voor, hoor. Dat komt er wel, want die, die ploegen zijn hartstikke dicht bij elkaar. Ja, ik heb Alleen je hebt een paar overwinningen nodig. Het is negen punten afstand tot de nummer één, Roda, op dit moment. Ja. Dus ja, dat, ja, en die staan dat er is echt niet wel even superveel. bovenuit volgens mij. Die staan echt een paar punten voor. Ja, ADO, kan er, ADO kan er overheen. Ja, maar ja. goed, die heb ik ook allebei zien voetballen. Ja, weet je, en, en die scoren even nu wat makkelijker. Maar zoals Den Haag ook, ja, weet je. Uh, die scoren op de goede momenten en die, die winnen niet alles met ruime cijfers. Hè. Rode die heeft nog wel een paar uh, pakketjes gemaakt hè, met, met goede uitslagen. En Den Haag niet. Maar Den Haag ook. Is dat voetballend zoveel beter? Nee, die hebben Veerman en Vermiegum gekregen. Ja, dat wist je van tevoren. Dat is kwaliteit. Maar daar ook, daar, ook daarin kan je gewoon prima tegen spelen. Dat ja, zijn de mooie wedstrijden. Ja, het wordt sowieso een hele interessante wedstrijd. Want er zijn heel veel overeenkomsten. Alleen ook qua spelers. Ik ben even op gaan zoeken. Maar er zijn zes spelers bij Cambuur. Uh, die een verleden hebben bij uh, Groningen. En nu, ik zie je denken. Ik zie jou, jouw hersenen kraken. Ja, het zijn maar de boel. Sommige die uh, zou je verwachten... Dus nou, Daniel van Kaam, Michael Breij, Remco Balk. Thomas Pol komt er natuurlijk ja, vandaan. Uit de jeugd. Milan de Koe ja, uit, de jeugd. uit de jeugd. En ook zelfs Daan Reiziger heeft 
eventjes okay. in de jeugd nou, van Dan heeft hij aardig wat groepjes gehad. Gehad. Ja, dat is op een jonge leeftijd. Maar andersom, toch? Kevin van Veen? Ja, bijvoorbeeld. Dus uh, ja, weet je... Een halfjaartje. Ja. Van Skuntorp United. Ja, die heeft het bij ons niet zo heel goed gedaan, helaas. Die heeft eigenlijk niet veel goals gemaakt. En Hij kwam ging, eigenlijk uh, ook als, als de, een beetje de verlosser. Ja, maar dat is ook volgens mij een beetje een alles of niks type speler. Moet heel veel vertrouwen hebben. Uh, nou ja, je hebt gezien in het buitenland wat hij daar kan doen. Nou ja, dan heeft hij wel een beetje een, een aardige grote waffel. Dat hij wel zegt dat hij even zoveel goals maakt. Ja, dat is ja, wel mooi, toch je, een beetje een ja, character zo het is niet, uh, erbij. Uh, niet één in dozijn. En nee. hij zegt het, maar je weet ook dat je erop afgerekend wordt. Maar volgens mij doet hij daar ook niet moeilijk over. En voorlopig heeft hij er alweer een stuk of vier, vijf in liggen, denk ik. Ja, je moet hem in de gaten houden. Ja, een beetje roofdier rond de 16. Doet niet zo heel veel in de wedstrijd, maar opeens is hij er weer. En uh, nou goed, die wil waarschijnlijk ook heel graag laten zien hoe goed hij is. Of kan zijn. En, en zeker hier aan het thuispubliek, want hij is nog wel eens uitgefloten hier. Ja, dan moet je wel voor waken dat hij is wel gebrand. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Het is wel geinig dat eigenlijk Groningen, die heeft dat heel anders aangevlogen dan Kambuur. Die hebben meer ingekocht, die hebben flink ingekocht. Op uh, ervaring eigenlijk. Terwijl Kambuur, ja, dat is meer jong, energiek, fris. En die ja. zeggen, ja, we hoeven niet per se gelijk te promoveren. Maar ja, Groningen heeft natuurlijk echt gewoon uitgesproken. Jongens, eigenlijk gewoon, wij gaan kampioen worden. Ja, maar ik denk dat je schrikt als je ziet hoeveel de begroting voor Groningen is. Ja, ik denk is dat het enorm. wel drie keer zoveel is. Ja, dan kan, je ook, dan kan je ook centen neerleggen. En dan kan je ook ervaring halen. Je haalt gewoon een speler van Heracles die gewoon een prima seizoen heeft gehaald. Die rechtsback rente. Ja, dus dan kan ik er nog wel een paar opnoemen. Weet je, er zit wel kwaliteit. Maar maak er eerst maar eens een elftal van. En met al die ervaren jongens, dat is niet zo makkelijk. En die jonge gasten, ja, die gaan als de brandweers. Die zeggen, je gaat links, dan gaan ze ook links. En ervaren jongens zeggen, nou, links, ik kan ook rechts. Weet je, die gaan altijd met je stoeien. Ja, en weet je, dat is ook goed als trainer, want daar word je ook beter van. En dan houd je scherp, maar die jonge gasten, weet je. Er is niks mooier om met jonge jongens te werken. Want die, die kan je ook nog zien ontwikkelen. En die kan je nog stappen zien maken. Nou ja, kan weer eens een ander beleid ingegaan. Je wil toch meer jongens niet meer huren, maar vastleggen voor een langere periode. En hopelijk dat ze straks wat op kunnen leveren. He, die jongens zitten al een paar bij je. Nou, ik denk nog steeds dat Ulrikus een, een transferwaarde heeft. Uh, van, uh, van Kaam zat bij Jong Oranje. De Jong zat bij Jong Oranje. Die jongens kunnen gewoon goed, goed voetballen. Ja. Dan heb je gewoon één goed jaar nodig. Een paar goede wedstrijden. En dan word je opgepikt. Nou, en ik denk dat Kambu daar naar op zoek is. Dat ze meer waarde op het veld willen gaan hebben. Ja, en dat heeft Groningen dus minder gedaan. Maar meer met het idee van jongens. Wij willen hier echt niet uh, langer dan een jaar uh, in de KKD uh, nou, omvoetballen. Dan uh, moeten ze wel anders gaan spelen. Want zo gaan ze het niet redden. Hoe zou jij het... Als Groningen zijn er gaan spelen dan? Nou, ja, weet je, ik, weet, ik kan natuurlijk niet helemaal in hun selectie gaan kijken. En je moet eerst bepaalde uh, criteria en langs. Wat, van hoe wil je gaan spelen? Met wat voor systeem wil je gaan spelen? Daar aan de hand spelers halen. Niet eerst spelers halen. En ze aan een plekjes manoeuvreren. En zeggen, oké, okay, dan gaan we dan maar 4-4-2 spelen. Uh, ja, en, en kijk, de trainer heeft het gewoon hartstikke goed gedaan altijd bij Emma. Hij is een nuchtere, uh, gewoon een goede veldtrainer. Ik denk echt dat hij... Dat, die, dat het gewoon een goede, goede gozer is. Ook zeker uit de regio. Hij stond er zelfs op een, op een lijst om naar Twente te gaan. Kiest ervoor om naar zijn oude liefde Groningen te gaan. En zit hierin. Ja, weet je, ga er maar aan staan. Dus ja, weet je, hoe ik zou gaan spelen, dat weet ik niet. Omdat ik daar ken ik ze niet goed genoeg voor. Maar goed, uh, dat het niet even zo makkelijk is met allemaal van die ervaren gasten. Die het allemaal wel weten. Ja, dat, dat is wel lastig. Ja, het verbaast me dus inderdaad ook best wel dat Lucien dat, ja, dat hij het dan nog nu nog niet aan de praat heeft. Ja. Nee, maar ja, goed, als de spelers, uh, als dat niet klikt en je krijgt geen één geheel van. En iedere wedstrijd moeten ze 120% geven, want iedereen wil ten koste van alles Groningen winnen. Nou, dat is lastig hoor. En dan kom je een lachter, krijgen die tegentanden, krijgen nog meer energie. Bij jou gaat op een gegeven moment de moed in je schoenen zakken. 
Ja, dan ben je wel uh, als, als elftal ben je wel overgeleverd, toch? Dat is moeilijk. Maar dat zie je bij hen ook echt wel. Zij zitten nog een beetje in die ja, koppen omlaag fases in, in wedstrijden. Waar kan je, wat jij ook zegt, die nou, zitten wel van... Oké, okay, die zijn wel gebrand om als ze op achterstand komen... om dan uh, een gelijkmaker nou, als te ik, maken. Je kan wel zeggen dat Kambu gewoon heel goed uh, weet... als ze alles of niks moeten gaan spelen. Als ze achterstaan, wat er moet gaan gebeuren. En daar gebeurt er ook wat. Ja, heel vaak bij, bij teams, dan zie je... Nou ja, oké, okay, die willen wel alles of niks spelen, maar er gebeurt niet zoveel. Ik denk dat Kambu echt veel goals heeft gemaakt... Uh, op een situatie dat als het moet. Nou, daar moeten ze op proberen van weg te blijven... Je moet ook proberen gewoon een keer voor te komen. En zeker zonder tegen Groningen, als je voorkomt, ja, dan kan je een wedstrijd spelen. Dat is echt wel, uh, nou ja, dat, dat is voor jezelf gewoon, kan het heel goed zijn. Dan kan je echt stappen zetten zelf dan. Ja, want het voelt toch even anders uh, in plaats van die eeuwige achtervolging na een uh, achterstand. Ja, maar ja, dat is altijd lastig. Maar iedereen wil ook van Kambu winnen. Dus die hebben eigenlijk hetzelfde. En dan denk jij, de voorspelling, de grote voorspelling. Uh, 2-1 winnen. 2-1 winnen? Ja. Ik ben niet ja. van gelijke spelletjes. Nee, je, of je, zei, je zei vorige keer inderdaad ook 2-1 uh, winnen. Ja, ja, maar goed, ik zat er ja. denk ik wel dichtbij. Ik Zeker. vind gewoon dat, uh, oké, okay, MVV heeft kansen gehad. Verder die jongen moet hem gewoon maken. Dat verwacht je van een nummer 10, Klopt. dat je hem binnenschiet. En er zijn ook geen excuses voor. Die bal die moet gewoon erin. Die moet janken. Nou, helaas niet gelukt. Goede redding van de keeper. Ja, maar anders heb je drie punten. En dan zit je nog als groep nog heel anders in die bus en deze week in. Maar goed, uh, laat ze het maar meenemen. Uh, ik denk echt dat Ildrik eens aan de praat komt. Nou, er komt concurrentie. Uh, ja, dat wordt echt, dit wordt weer een beetje een derby, uh, heb ik het een beetje gevoeld. Ja, voelt het wel een beetje. Een beetje zoals vroeger had je die wedstrijd ook altijd. Uh, ik hoop dat er veel publiek mee komt van Groningen, als het mag. Maar uh, ja, dat kan, dat kan wel kraken worden. Dus, uh, maar nou, gewoon puur ook door de situatie waarin beide clubs nu zitten. Weet je, als je als Groningen aan kop had gestaan in Kambu hier, dan was het een hele andere wedstrijd geweest. Alleen nu, dat versterkt het nog extra. Ja, nou ja, als je vooraf iedereen vraagt welke wedstrijden thuis wil jij spelen dit jaar en wil je bij zijn? Nou ja, dat is Groningen thuis. Dat is Den Haag thuis. Uh, dat zijn wel echt uh, de graafschap thuis. Dat zijn wel echt, echt krakers dat je denkt, ja, daar wil ik wel bij zijn. Maar goed, en dit is er een. En ik denk dat dat... Uh... Eindigt, ja, ik ga wel voor een gelijkspelletje, René. Ik kan niks aan doen, maar ik denk 3-3. Dat het, ja, ik zei vorige keer 1. Nee, ik zei vorige keer 2-1. Maar ja, dan was het, was het alsnog een gelijkspelletje. Dus nu, ik, ik ben ervan overtuigd. Ik blijf bij het gelijkspel. Het, het gaat ooit, gaat het komen. We gaan zien. Ja. Hé, hey, uh, ik spreek je volgende week weer. Yes. Dit was Het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.